0: Sedové zamestnania sú priami bojovníkom s pohybom. Navyše, keď povážime, že v posledných mesiacoch žijeme pandemické obdobie, až príliš veľa ľudí stratilo návyky hýbať sa, zlenivelo zostalo ležať na gauči. Aj preto sa Slovenský olimpijský a športový výbor, spojení so spoločnosťou BILA, Rozhodol spustiť spoločný projekt Krokuj Slovensko, ktorý má motivovať ľudí k pohybu. Jednou z tvári projektu je napríklad naša skvelá olimpionička, zlatá biatlonistka Nasťa Kuzminová. Pre tých, ktorí by chceli nielen veľa chodiť, ale aj vyhrávať je pripravená samozrejme súťaž napríklad do Apple Watch hodinky, tenisky OnCloud či športový náramok Xiaomi. Stačí sledovať sociálne siete Slovenského olympijského a športového výboru alebo stránku krokujslovensko.sk, kde nájdete všetky podrobnosti. No ale poďme sa venovať dnešnému podcastu o tom, že chôdza. má naozaj blahodárne účinky, je dôležitá a určite všetci poznáte meno Matej Toth, takže viete, že je to aj olimpijský šport. Dliššie si na ňu posvietime v ďalšom vydaní olimpijského podcastu. Volám sa Stanislav Benčat, Benefito chôdze, Sa budem rozprávať s prezidentkou Slovenskej asociácie Nordic Walkingu, Lucio Okoličianievou. Pekný dobrý deň. Dobrý deň, pozdravujem všetkých. No tak uh, začnem pri tebe. Dohodli sme sa, že si budeme týkať, čo som veľmi rád, ty máš šport v krvi. Tak som si pozrel, že ocino bol výborný inštruktor hokejových rozhodcov, dedo, spoluzakladateľ olympijského výboru, bábka, reprezentantka v tenise a lyžovaní, a ty teda sa venuješ Nordic Walkingu. Toto spojenie, ten Nordic Walking, je to čoraz viac populárnejšie, ale stále možno veľa ľudí to až tak Nepozná, tak môžeme sa odpiknúť od toho, že čo vlastne Nordic walking je. Veľa ľudí to nepozná, myslím si, aj keď áno, už sa to stáva populárnejšie a veľa ľudí
1: aj povie aj v dnešnej dobe, keď sme pred 10 rokmi začínali, že čo ty robíš, ty učíš chodiť ľudí s palisami. A už je to lepšie, áno. ale stále samozrejme sú také pred predtým, že však chodiť vieme všetci a je to úplne jednoduché a tak ďalej. Tak to, čo si povedal na úvod, že teda naozaj sme zleniveli možno aj počas tej korony a pandémie. My sme zleniveli celkovo, lebo naozaj tá evolúcia je o tom, že voľa, kedy naši starí, prastarí rodičia a tak ďalej kráčali a, a boli v podstate v pohybe celý deň, však vieme, tak my sedíme na gauči, sedíme v práci, sedíme v aute, sedíme v MHD, sedíme stále, takže naozaj ten pohybový aparát nám ochabol a najmä teda ten, tie vnútorné svaly, ten core systém máme úplne ochabnutý, teda väčšina z nás, aj ja, a to chodím veľa stále, takže ide o to, že tá chôdza je najprirodzenejší pohyb, takže v podstate tam kontrenda indikácie nenastávajú, takže môžeme kľudne chodiť koľko chceme, ale musíme vedieť ako, by sme mali chodiť. A to je veľmi dôležité, lebo naozaj to sme zabudli a v
0: podstate aj to telo je tak ochabnuté, že nekráčame tak, ako by sme mali. Mm-hmm, tak k tomuto hneď predneme, ja, tak <laughs> ešte medzi tým taký, takú vsúku, áno. To, že sa pandémia vedzmenej v Bratislavu končí, krásne vidno na tom, že stará dobrá Bratislava je späť, keď človek ide z jednej okravej časti do mesta, tak mu to už netrvá 5 alebo 10 minút ako niekedy, ale dobrá minimálna polhodinka, všade zápchy, takže opäť všetci v autách. Ale tak dobre, poďme teraz k tomu, čo si povedala, že nechodíme správne, respektíve nemáme dobrú techniku, lebo ja som napríklad počas apríla mal podcastovú sériu Bežecký apríl, kde som sa venoval v piatich podcastoch čisto behu a tam takisto však človek si povede behať, čo však nohy mám, rozbeniem sa, decít no a či už Marcel Matanin alebo ďalší hostia, tí, čo ste počúvali, tak ste sa určite dozvedeli, že nie je to také ľahké, ale pri chôdzi to vyzerá ešte jednoduchšie, že naozaj však Prvý a to je to základný pohyb chôdza. Tak čo robíme zle rozprvé, aké sú techniky chôdza, aby to bolo správne. Presne
1: tak, my sa veľa zameriavame, zameriavame práve, ešte to sa vrátim k tomu, čo si povedal k tým vrcholným športovcom, alebo teda aj hobíkom, ktorí si presne zoberú tenisky a že však behať viem. A idem si zaplávať, však aj plávať viem a potom to prepnú samozrejme a prepínajú sa lebo však každý deň a nemajú techniku, čiže to by sme určite všetci radi apelovali, čo sa teda zaoberáme pohybom, že naozaj si treba na akýkoľvek šport aj hobický, aj ten obyčajný nazvý to aj, keď ešte nene obyčajné beha, alebo plávanie nájsť trenera, a urobiť si zo pár aby som vedel, lebo naozaj sa viem zničiť. Keď sa zničíte, tak prídete, potom prídete, to máme samozrejme veľa, ku nám do asociácie, čiže ale nechcem, aby ste sa ničili, chcem, aby ste teda športovali tak, ako máte a ako je to zdravé. No a čo sa týka teda tej chôdze, ono v podstate ten, iba na, na úvod alebo na o, o, vysvetlenie celého systému, o, my v podstate ten Nordic Walking nie je to, že teraz niekto vymyslel nejakú novú vec a marketing a palice a teraz poďme chodiť a oblečenia, neviem čo vôbec. Je to o tom, že naozaj kráčanie bez palíc, kráčanie normálne, klasické, aké tak nevieme. To znamená, že nenap- nezapájame vnútorný systém, ten core systém a všetci, čo dobre veľmi určite poznáme, lebo však asi ľudia, čo sa týka športu, budú počúvať väčšina tento podcast, tak keď ste mali nejaké problémy s pohybovým aparátom alebo nejaké pooperačné stavy, kolena, kľby a tak ďalej, tak v podstate ste mali tú fyzioterapiu potom a aj keď ste boli teda na fyzio alebo ste boli na nejakom pilatese, možno na nejakom SM systéme, hej, s gumami cvičenia alebo u ortopeda dobreho a tak ďalej. Tak v podstate všetci vás učia to isté, a to je to, že naozaj my by sme mali stať a kráčať v určitom aktívnom postoji, hej. A to je ten, kde ja zapájam, mám presne zadefinované, kde mám panvú, kde mám brucho, kde mám ramena, ako je hlava, hej, že nie je napríklad predsadená dopredu, ale ju mám snažím sa ju mať v rovine celú chrbticu, kde mám chodiť či ako pracujem v podstate s panvo, voďom so všetkými týmito časťami. A toto keď viem a kráčam v tom, tak zapávam vnútorný systém, kráčam zdravo a teda posilňujem aj tie vnútorné svaly, ktoré sa neposilňujú primárne s činkami, to sú tie vonkajšie svaly. A keď mám pevné tento vnútorný systém, tak potom mám oveľa zdravšie celý pohybový aparát a telo. Čiže paličky vznikli kvôli tomu, že keď sa naučím a niekto sa naučí tento aktívny postoj a v ňom aj chôdza, tak počas sa poznáme, sa trošku zhrbím a už idem do tých zlozvykov. Ale keď si zoberiem tie palice, tak tie palice ma do toho tlačia a posúvajú ma. Čiže oni ma držia v tom aktívnom postoji pohaňajú ma vpred. Čiže toto, preto vznikol Nordic Walking. Hej? Mm-hmm. Čiže to nie je, že teraz si niekto vymyslel zase nejakú novú vec. A ono primárne, ešte to je zaujímavé, že vznikol Nordic Walking v podstate z bežeckého lyžovania. Je to aj také akože asi Nordic, severské walking. Čiže asi tam vieme nájsť <coughs> nejaké... Uh, Spojitsko. áno, ďakujem. Nejaké spojitsko. Čiže, a vzniklo to tak, že v podstate boli už 30, roko, 30 rokov, v 30. roku minulého storočia bežeckí lyžiarí, teda využívali Nordic walking ako letnú prípravu. Samozrejme mali ešte vy dlhé palice a nebolo to úplne to, čo je to teraz, ale taký najväčší boom nastal v tých 60. 70. rokoch vo Fínsku a potom také najväčšie, a to je podľa mňa aj zaujímavé, že v 85. 6. to môj Antunten, to, to je v podstate eh aj Lyžovanie, ale vôbec outdoorové asociácie volá kedy. A on je žijúci Pánko a on, ja som sa s ním stretla osobne, a on teda nepamäta si rov, ktorom to bolo, ale podľa mňa on tak zavadzal od takých vtipálek. Ale v týchto teda 80. rokoch boli majstro sa sveta v bežeckom lyžovaní a nenapadlo im sneh v Helsinkách, čiže on, on bol rejiteľ aj tých pretekov a povedal, že dáte si dolu bežky a ideme iba s palicami. Nesúťažne samozrejme, no a vtedy pochopili, že naozaj teda pri, tom, pri tej s tými palicami si trekking, mm. lebo mm. to nie je chôdza zhrbená vpredu, mám rúky, cez lakte, to vôbec to je niečo úplne iné, ten nordic walking. Čiže tam sa v podstate zistilo, že naozaj, čo to všetko robí s tým telom, aké je to namáhavé a, a relatívne náročné a tak ďalej. Takže potom sa začali
0: robiť výskumy a z to, z to, pri, prepojilo sa to v podstate s tou fyzioterapiou. Mm-hmm. Áno, z týchto vecí, ktoré si teda hovorila a tie nejaké, tie neduhy prichôdzi, tak mne úplne mám pred očami, že vlastne stále to ja mám, keď mi mama hovorila neherp sa, vystri sa, tá hlama predklonená, to je asi taký ten tak základ, čo väčšina ľudí prichôdzi robí, že vôbec skutočne nerieši ako držiteľo a tak a a taký ten, ty kvásy modovia z nás trošku sú, že ideme tak dopredu a to je fajn, že tieto paličky, teda vlastne nepotrebuje človek všetky tie pajončeky a neviem, čo si v živote ja som to nemal, ale viem, že aj toto bolo ako niekedy aj cez teleshopping. Ale je to, to asi teda ten najväčší druh, že šiu, ideme tak trošku ako šikmaveža v Pizze.
1: Presne. A to keď si pozrieme aj mladých ľudí teraz, naozaj tých ešte úplne najmladších možno teenagerov, že jak stále chodia s tými mobilmi poulici a no, proste tam je to najviac vidieť, ale však aj dospelí chodíme s po ulici niektorí. Čiže tam je to najviac vidieť, ako máme v podstate my tú hlavu úplne dopredu a v podstate tam trpí veľmi tá krčná chrbtica. Zvihnete ruky, kto nemá problém s chrbticou. V dnešnej dome, to, keď povieme na kurzoch, tak veľmi málo nezdvihne ruku,
0: takže vieme, že naozaj ten vnútorný ten, tie svaly okolo chrpice sú, aké sú, takže mm-hmm. treba ich posilniť. Jasne, keď sa bavíme teda o Nordic walkingu, áno, tie palice k tomu samozrejme patria, podľa čo si má človek vybrať, aby vedel, aké výška, dĺžka, je to niečo pri bežeckom lyžovaní, keď človek ich má tak to je asi tak pomaly do výšky ramien. Je to niečo podobné, alebo podľa čoho sa to určuje?
1: Nie, nie. Hej, treba to určiť presne, že nie je to, že ako hociaká dlžka je to, že palice by ma mali zvierať maximálne pravý uhol v lakti. Čiže keď si chytím za ručku a teda zapichnem do zeme a položím o zem, no klasicky, tak by mi mal laket zvierať maximálne pravý uhol, Už výššie nie, je dlhšie nie je palice, alebo potom zase trpia
0: trapezie a tak ďalej. Mm-hmm. Asociácia Nordic Walkingu na Slovensku teda fúr. Funguje. Um, máme nejaké číslo, že koľko ľudí vlastne do No, máme čísla také, že my ročne vyškolíme do tých 2000 ľudí
1: ako verejnosť, čiže naozaj tie kurzy už sú po celom Slovensku, už za tých x rokov sa tá asociácia rozrastla po celom Slovensku, čiže máme certifikovaných, certifikovaných a certifikované inštruktorky a inštruktorov a tí potom školia samozrejme ďalej verejnosť. Čiže, čo sa týka asociácie, tak zhruba do tých 2000 ľudí nám, my robíme samozrejme workshopy teraz cez pandémiu, to boli trošku obmedzení aj my, aj keď neú up- Čiže zase veľká výhoda, sme pochopili, že je v Nordic Walkingu, lebo som vonku, som v prírode, čiže kráčame aj čo sa týka pandémie. Takže to bolo výborné, alebo teda je. E, takže máme tých členov v asociácii, my nemáme, máme aj členské samozrejme svoje členovia v asociácii, ale to nie je nejaké, že akože teraz riešime, koľko členov máme a, a, a tak ďalej. My riešime to, že koľko ľudí z verejnosti a teda hlavne tých začínajúcich walkerov sa príde teda, naučiť niečo na tie kurzy alebo na tie workshopy, akcie, semináre a tak ďalej mimo toho veľa počas toho roku. Takže to je také gro a je to okolo tých, dve, do tých 2000 ľudí ročne,
0: čo je už celkom sa to začína. Hej? Mm-hmm. No, keď sa povie teda ten Nordic walking, tak prirodzene asi prvá vec človeku napadne, že ide do prírody a tam chodí, ale je to štandardne dané, že je dôvod len príroda, alebo pomestím, som si nevšimol veľa ľudí s palicami, ale to je možno u nás, možno v zahraničí je to úplne bežná vec.
1: Hej, v zahraničí je to úplne bežná vec, v Taliansku napríklad aj veríme, alebo kdekoľvek vidíte ľudí aj s palicami, dokonca už som videl aj také Takže keď si chcete pozrieť nejaké mesto historické, tak dostanete okrem teda nejakých slov a histórie, tak dostanete ešte palice do rúk a môžete si trošku zakračať s nimi. Čiže áno, rôzne, či mesto, či teda príroda, čokoľvek. Jediné obmedzenie je, aby si ľudia nemýlili zase, to čo som aj povedal, nie je to trekking alebo turistika s palicami, nie sú to turistické paličky, je to naozaj aktívna pohyba. Je to fakt, že v podstate pre mňa šport, lebo som aj športovala, je to makačka, budete mať svalovicu. Keď robíte samozrejme keď kráčate tak ako máte kráčať aj v tempa tak ďalej, ale teda jediné obmedzenie, čo je, nepredstavujem si to, čo som spomínala s turistikou, ne, ne, nevidem napríklad nakrývaň Nordic Vokingov technikou, hej. Mm-hmm. Ja môžem si zobrať tie paličky, ich berem ja ich, používam tie isté paličky aj na skialba na Nordic aj na turistiku, aj na čokoľvek, kde potrebujem palice, ale techniku neurobím do prútkeho, hej, dlhého nejakého kopca. čiže sú to viac-menej rovinky prestávame si beškárske trate, čiže mesto, sád obec, hoci čo, nejaké extra vilán, to je jedno, pole. Mm,
0: jasne, zaznelo tu slovo tempo, to ja si tiež pritom také, že aby to nebolo, že človek sa prechádza a kilometr prejde za 27 minút, no, to by museli ísť na rukách, to je príliš málo, ale aj tak, akože naozaj taká tá výchadsková chôdza, ako to má ľudí pred očami, že hoci aj spaliť sa mi, alebo naozaj bez nik, ruky pomaly zachrbať a to asi nie, je.
1: Nie, to nie, presne ako si aj povedal, či s palicami, či bez, lebo zase ja som ten, teraz nebudem prezentovať, že teraz super, iba sa s palicami. Kráčajte, kráčajte v aktívnom postoji, aby ste zapojili tie vnútorné svaly a kráčajte rýchlo. To znamená, že idem v tempe, my chodíme v tej takzvanej arobnej zóne, čiže samozrejme ako kdo, niekto má vyššie tepy už aj tie primárne kľudové, ale sú to tepy okolo 110 až 140 tepov za minútu. Dostaneme sa teraz určite povieš hodinkám a k meraniam. Ale, ale ešte, ešte, nie. ešte chcem povedať, sú to tepy také, to si môžete vyskúšať sami na sebe, že keď vládzete rozprávať. Čiže je to tak na hrane. V tej arobnej zódne sú tie tepy také, že nie som úplne extrémne zadýchaný, ale som zadýchaný. Čiže vládzem povedať dve, tri súvislé vety za sebou. Čiže je to áno. Je to svižnejšia, rýchlejšia chôdza ale nejdeme do tej anerobnej zóny, do tej vysokej, kde som už úplne zadýchaný a nevládzam, hej, nič, ani rozprávať, ani dýchať. Čiže ja sa snažím ísť v rýchlejšie taká to príjemné, rýchle tempo, kedy ešte ako tak vládzam rozprávať, čiže pri Nordic Walkingu sa aj rozprávame a socializujeme.
0: No áno, no tak toto som presne, ale aj riešil s Marcelom, keď sme sa rozprávali o behu, že hlavne, keď sa venoval tým začiatočníkom, že začiatočník by mal behať v takom MP, aby sa dokázal pri tom rozprávať, aby zvládol Resi. niečo povedať, takže niečo podobné asi teraz, lebo skutočne, no špeciálne pri behu som si to všimol veľakrát a Marcel Otoviack, keďže je uh, tréner a vidí ľudí aj počas pandémie, že niekto po, a, idem behať mm. a prepali to, prvý Resi. kilometr, dva, mm-hmm. prepáli potom píchanie v boku, Uh, Kolene, pom- tak, bedre, všetko, áno, všetko áno. sa to spojí a na druhý deň zahodí hej, topanky, presne, že nikdy viac presne, hej. s týmto sa asi aj ty stretáva, že nejakí ľudia si povedia, že ah, presne, že chôdza, hej, čo to hej, je, hej, že idem hej. a potom jednoducho to nemá z toho človek pôžitok, nič, ale svet aj jeho telo ešte viac pomaly uškodí.
1: Hej, a pri tej chôdze ešte je to nebezpečné v tom, že však nič nerobím, však to je v pohode. A potom keď naozaj v tom tempe ideme nejaký mini kurz trojhodinový napríklad alebo sa aj robíme rôzne akcie, tak naozaj ľudia na druhý deň majú ako cítia to telo, aj tú svalovicu, keď robia správne to čo majú, hej, že naozaj zapájajú tie svaly tak ako ich teda učíme a drilujeme aj na tých kurzoch. Takže mm-hmm. áno, určite a to je presne, aj pri tom behu aj pri všetkých týchto športoch, že potom vznikne tá nechuť, hej? Mm. A preto je tá aerobná zóna aj, ešte sa k tomu vrátim, že aj pri tom behu, teda, že aby som aspoň ako tak vládal rozprávať na tej hrane, lebo v podstate vtedy už rozpumpovavam ten kardiovaskulárny systém a vznikajú tam samozrejme veľké zdravotné benefity a okrem toho primárne spalujem tuk v tejto, hej, aerobnej zóne, čiže preto je to aj výborné náchudnutie tieto. Pri behu nazvime to pomalšie tempo a pri chodzi nazvime to rýchlejšie áno, tempo, hej
0: Keď sa bavíme o tom, že benefity chôdze, to je jasné, jednoducho. Keď sa človek hýbe a špeciálne začiatočníci nepotrebujú hneď predsa behať polmaratóny alebo robiť nejaké iné športy, tak v dnešnej dobe technológií, my sme sa pred začiatkom mali, že ja mám ten náramok, áno, dostal som ho a prakticky jediné, čo sa vždy naozaj pozriem, že koľko mám krokov urobených, nedvíham cez to ani hovorí nič, ako po niektorí iní ľudia. Ty si fanúšička tohto, že je to také z tvojho pohľadu, že. Minimálne to teda ukazuje ten ten počet a keď niekto vie, že bavíme sa o tom číslo 10 tisíc krokov denne, že by mohlo malo byť, že to je taký taký ten ideál a keď sa na to človek skutočne pozrie veľakrát už máme tomu tých 8 tisíc za deň, tak je motivovaný, aby dal tú desiatku. Je to podľa teba dobré, že aj takto technológie už s nami žijú?
1: Určite áno, ja som zástancom takýchto vecí, aj keď ja sa nazývam pra, samú pre seba aj vedia moji blízky, že ja som analóg, lebo <laughs> <laughs> ja tu digitálna doba aj aj nie. Ale dobre, uh, áno, ja nemám teda na ruke nič, aj keď je to paradox, lebo však všetci naši inštruktorki, inštruktóri a volkery, všetci to majú a merajú sa. My máme takú súťaž volkerskú, že zasilať raz za mesiac, koľko ste nachodili a potom to vyhodnocujeme a pre ukážku len okolo tých 3,5 tisíc kilometrov za rok Väčšinou sú výťazí. Áno, je to dosť, je to 15 km. Denne a keď nejdeš zajtra, tak máš 30 na 3. deň. Hej. Je to áno, je to brutál. Do tých 40 vedia je najlepšie chodiť, ale však chodíme aj menej a, a riešime. Čiže máme už aj kvôli tejto súťaže, ale celkovo ľudia chcú si merať. Áno, tých 10 tisíc krokov je úplne super. Ja nemám teda hodinky na ruke, ale mám defaultne nejak nastavené tam nejaké aplikácia, čo mi teda, keď mi predávali mobil, tam už bola, čiže tiež si to občas pozrem, ale tým, že už to mám teda v oku, v hlave, v nohách tak viem presne aj povedať koľko sme prešli, ale keď to niekto skontroluje tak to vidí, čiže už keď človek chodí už aj keď chodíš často, že vystúpiš alebo veľa ľudí povie, ja nemám čas no máš, tak zaparkuj auto ďalej od tej práce alebo vystúp o tri zastavky skorej a zase naspäť, čiže toto ako vyhovorka toho typu naozaj, aj ja, my všetci máme toho strašne veľa a veľmi veľa a deti a všetko možné a neviem čo ešte k tomu Takže naozaj nikto nemáme čas, ale tú chvôdzu dobre nemusím ísť do toho fitka alebo nemusím ísť na nejaké športovisko alebo niečo sa presúvať, že naozaj tie, aj tie paličky si viem, oni sú niektoré, väčšina sú skladacie, čiže viem si ich šupnúť niekde do kufra, do auta alebo do nejakého mini ruksačiku a vystúpim z toho auta, nasadím a môžem ísť aj cez to mesto. A je to aj v meste, dodávajú sa gumené nasadky, aby ste neťukali aj keď my chodíme bez toho kvôli technike, to už sme ďaleko, niekedy, no kedy, čo teda ako technikou, ale teda viete vie, vie, si dať gumené následky, ktoré my teda nepropagujeme moc, ale uh, tým pádom neťukate, ani vás nikto nepočuje, čiže úplne hoci kedy a tých 40 minút denne, čo nie je chôdza, aktívna, mm-hmm. rýchla, mm-hmm. to, čo sme sa už bavili, je to veľa 40 minút, Mne sa to nezdá. Podľa hej, hej, hej. A ešte keď už fakt som úplne že vystresovaný, ja mám toho veľa, tak ráta sa aj 20 minút a o 15, 17 minút ráno do roboty a 20 minút z roboty. Čiže už to mám 40, aspoň si to rozdelím
0: na dve časti a toto mi príde fakt že 20 minút tam a 20 minút späť chodiť je ako perfektné. No, minimálne z toho nielen športového, ale aj takého ľudského hľadiska, si myslím, že je to super, lebo presne žijeme tak opäť už hektickú dobu, hej. že človek jednoducho keď sedí v tom aute, alebo v MHD, ale dajme tomu, že väčšina máme auta a vytrubuje človek. To je, okay. my, my sme v tomto strašný národ. Okay. Ja som bol teraz v Lotyšsku a to, sú, to som v živote nevidel. To pomaly 500 metrov pred prchodom, oni už zastanú, pomaly zamáva z auta, pozdravia, pekný deň. U nás by 4 štyrikrát niekto zrazil. A už z tohto hľadiska si myslím, že to je super, že fakt odstaví to auto, trochu sa prejsť, či už teda veľmi rýchlo alebo rýchlo. Dostať to zo do seba von a vlastne potom však aj endorfíny, endorfíny sa pre, musia dostaviť.
1: Pre, určite áno, aj dokonca výskumy sa robili, okrem teda iných zdravotných X-benefitov, psychiatrické liečebne v zahraničí využívajú Nordic Walking a presne preto, lebo som vonku, v prírode socializujem sa, chodím v tempe, serotonín, hormóny a tak ďalej sa vylučujú. Čiže na toto už sú tiež urobené teda vedecké výskumy, že
0: veľmi dobre pre psychiku a depresia, a tieto veci, úzkosti a tak ďalej.
1: Ale to je jasné, som vonku, som v prírode, pohybujem sa, hej, takže to, čo si
0: povedal. Prečo toto podľa teba my v sebe máme tak až pomaly zakorenené, že tá lenivosť, my nie sme športový národ, to si povedzme pravdu ako Slováci až tak veľmi, to akože to tu riešim veľakrát v podcastoch, že stačí sa pozrieť na úroveň slovenského športu. A niekedy to je naozaj také, že obchod mám pomaly 500 metrov od domu, ale nejdem tam pešo, idem tam tým autom. To je... Akože dobre, ja sa priznám, že aj mne sa to niekedy stane, že keď viem, že mám 5 minút a pod, ponahlám sa, mm-hmm. ale potom si poviem zatrest a just a ja idem si na tú kobilu zabehať alebo niečo. Takže ako... Neni, to, neni to, to, čo si povedal, že nemáme to v sebe,
1: ako však ja som tiež zo športovej rodiny a tým pádom som to videla doma a... a... Bolo to povinnosť hejdená. Čiže myslím si, že je to v tom, že naozaj málo sa u nás celkovo akože športovalo, alebo aj sa športuje stále. Je to ešte horšie a horšie. No však vieme, že tie deti v dnešej dobe. A toto bol tiež veľmi pekný výskum robené v zahraničí Nordic Volking, tým, že boli problémy základné stredné školy. Vieme, že deťom sa teda nechce cvičiť, ja sa spotím, a nebudem súťažiť a to je trapaz, Ja som posledný v tej a v tej súťaži ja neviem čo, a, a stále od rodičov. Tak poliaci teda urobili taký veľký reformu v telesnej výchove a v tejto edukácie pohybovej a dali 10 nových športov, to bolo asi 7 alebo 8 rokov dozadu, ja som bol na takom kongrese, kde to prezentovali a dali 10 nových športov, nech si tie deti výberu, vyskúšajú, aby teda už konečne aj mali záujem a vyhral Nordic Walking a bolo to veľmi pekné, lebo vyhral preto, lebo je to niečo nové, samozrejme palice nespotím sa až tak za sami, že až tak strašne to teda není to nejaký ťažký beh, alebo neviem nejaké sporty triatlo na čo. Čiže je to relatívne v pohode. nesúťaží sa v tom, takže nej som blbec posledný v triede a ešte Nordic walking nie len o chôdzi, ale o rôznych cvičeniach s palicami, práve preto, aby sme zapravili pravú ľavú hemisféru a povedz ako dali do poriadku celý pohybový aparát, keď sú nejaké disbalancie alebo nejaké aj ochoreňania, veľa robím aj s pacientmi a pacientkami práve na toto, takže
0: ešte to, že tie deti mali teda rôzne hry s palicami, čo robíme teda aj s dospelými. Mhm. Ja vlastne teraz ešte aj možno v rámci nejakej motivácie, lebo samozrejme, olimpijský podkaz nahrávame, takže je pravdepodobné, že budú počúvať športovci, ale ak sa dostane aj k ľuďom, ktorí napríklad vôbec nešportujete, a rozmýšľate, že niečo začnete robiť, tak ja budem veľmi rád, keď sa začnete vôbec takto hýbať, lebo ja si myslím, že veľa ľudí toto možno práve tiež rieši, že niekto, kto má nadváhu, možno až väčšiu nadvahu, že Ježiš maralšek, ja čím mám začať? Behať, nevládzem, postaví sa na, t- alebo teda kúpi si tie tenisky a tam sa môže stať presne to, že to odpáli a možno bojujú tak tí ľudia zo sebou, že je však to je hamba vlastne niečo začať robiť. Presne. A tam si myslím, že to začína. Toto sú také kroky, že... Hej, že...
1: Hej aj veľa ľudí ku nám chodí práve s nadváhou, lebo však neodporúčame nikomu, aby keď má nejaká odbezita alebo že nadváha, aby teda začal hneď behať alebo niečo, lebo naozaj trpia tie keľby, svaly, kosti, celý v podstate pohybový aparát. Takže my odporúčame určite začať aj s týmito paličkami. Nehambite sa, my máme aj inštruktorov inštruktorky všetkých vekových kategórií, všetkých pohybových znalosti a zručnosti a teda aj tvár tela a tak ďalej, že nie sme všetci úplne 100% neviem akí športovci práve preto aj rada príjmam inštruktorov, inštruktorkov teda na kurzy ktorí sú aj dajme tomu starší alebo sú aj možno obezní lebo je to na to, aby sme sa motivovali a aby videli ľudia, že ako sa postupuje lebo naozaj pri tom Nordic Walkingu sa relatívne rýchlo chudne a dáva sa do poriadku ten pohyboj aparát. ale presne to, čo si aj ja povedal že určite, keď je niekto teda z nejakou nadvahou, nadvahou alebo nešportovec a tak ďalej, nie, určite nebehať rýchla chôdza. palice perfektné v tom, že ešte mám aj odľahčia to telo a netrpia takhle by samozrejme, lebo odľahčujú tie palice a dodávajú nejaký balans, čiže Uh, vid, ako určite nehambíca a treba začať. Uh, nemusíte spaliť sami, aspoň teda rýchlo chodiť. No a čak,
0: keď to ešte presne dávame, keby že to dávame na nejakú rovnováhu, alebo teda porovnavačku výhodu, nevýhodu behu, tak je to o tom, že kto, kto začína, tak ty už si to aj naznačila. Dá sa pri tom dobre socializovať, lebo človek sa po ešte stihne aj porozprávať, že to už pri tom behu je to naozaj také, že no... Hej. Veľakrát sa veľmi až tak nedá.
1: Hej, hej a ja by som mal chcela ešte aj upozorniť, alebo teda upozorniť, povedať to, že nepredstavujeme si teda Nordic Walking len tomto... Veľné zlevely, lebo my máme velné fitness šport, aj oficiálne sa tak rozdieluje vo svete Nordic Walking a teda ne, ne, nehľadajme tam len to, že sa prechádzam a je to pre nejakých starších obezných alebo čo, lebo my aj šport, to už som aj hovoril, že sú aj súťaže, my sme aj organizovali aj Európy, aj Slovenska na Štrbskom lese pred X rokmi. So súťaže že sme odišli, nerobíme ich, lebo naozaj ideme potom zdravými, primárne naša asociácia, čiže naozaj ten aktívny postoj, ja už, už keď kráčam rýchlo, už, už tam tá technika nie je ale to je. Už tiež iná téma, ale to som chcela povedať, že my, Nordic Walking má aj svoje imitácie rôzne a modifikácie, čiže uh, my vieme robiť aj robíme aj s vrcholovými športovcami práve, keď je ten disbalans, hey, lebo väčšinou pri väčšine športov máš uh, zaťaženú jednu stranu, pravú, lavú alebo hornú polovicu tela dolnú a tak ďalej, čiže tie disbalancie sú tam veľké. Pri Nordic Walkingu zapájaš rovnomerne celé telo, ak vieš techniku, vyše, 65, uh, vyše 650 svalov tela, čo 90% svalov tela, čiže veľmi veľa, ale musíš mať tú techniku, aby to samozrejme takto bolo. A my robíme aj s vrcholovými športovcami od uh, kruhových tréningov, s palicami sa všetko samozrejme mm-hmm. si predstavíme. Čiže robíme, či sú to behy, rôzne, hej, Nordic running existuje, máme tiež, robíme aj Nordic running, ťažšie, náročnejšie, rôzne posilňovacie atď. Čiže viete si, vieme veľmi zamakať s tým telom, a perfektné to, že je to viac menej rovnomerne. Čiže my máme už aj týmy, aj po Slovensku, alebo teda kluby, ktoré majú svojich teda či kulturistov alebo bežcov alebo čokoľvek a dva, trika do týždňa idú kvôli práve regenerácii, kompenzácii a týmto veciam na palice majú
0: povinné. Čiže je veľmi dobré aj pre vrcholových športovcov. Uh-huh. A ja vlastne teraz ešte prejdem k tomu, čo som povedal na úvod, že Slovenský olimpijský športový výbor spoločnosti, alebo teda spoločne s BILOV, sa rozhodli a vytvorili a spustili ten projekt Krokuj Slovenskom, Nastia Kuzminová ako tvár tohto projektu. To, že my teda ako národ sa až tak nehýbeme, a špeciálne teraz po tej pandémii, tak myslím si, že je dobre, že niečo také, alebo teda určite je to dobre, a nehovorím to iba kvôli tomu, že som tu ako moderátor olimpijského podcastu, ale ako aj ty vnímaš teda takúto iniciatívu, je to, že Nastia Kuzminová sa ako ambasádorka, keď to tak poviem, k tomu to postavila, pretože toto je tiež vec, ktorú my na Slovensku nie vždy vieme využiť. A to je ten potenciál veľkých športovcov, pretože my, pokiaľ nie sú vzory samozrejme, no, tak sa ani ten šport nebude posúvať a preto ja som o to veľmi, o to, to radšej. Ja som aj chcel, aby tu napríklad Nastia dneska s nami bola, ale išla do Ruska a keďže pandemické obdobie je také, aké je, tak nechcela nič riskovať, čo je absolútne v pohode, však ja privítame ju na budúce niekedy tak celkom možno taký ešte pohľad na túto celú kampaň kroku Slovensko. No ja si myslím, že vynikajúca teda vec, lebo
1: podpora pohybu vôbec, čo sme sa aj bavili hej a e, je sa ráta vždy a je to podľa mňa perfektné a práve aj cez tieto osobnosti, hej, aby videli aj tie mladšie ročníky, ale aj staršie, že teda hýbme sa. E, my máme tiež taký slogan, že kráčame za zdravín, čiže hej samozrejme presne je to spojené s týmto. Len ja by som tuto chcel apelovať na takú vec, že Slovensko, zase už sme skritizovali dopravu a ešte poďme ďalej. Prúdiť a kritizovať. Ale teda, no že... Hej, hej, kritizujeme. Ale tak ja idem kritizovať vec, ktorú ja sa snažím zmeniť, takže to môžem si dovoliť, osprovenem sa všetkým dopredu. Takže prosím vás, šport pre všetkých, rekreačný šport, je základ všeobecného pohybu a zdravia v každej jednej vyspelej krajine. A žial Bohu na Slovensku čo sa týka podpory aj od štátu a tak ďalej, vieme sami dobre, všetko sa dáva do čoho, do hokeja, do futbalu. Ja som z hokejovej rodiny, hokej je moja láska, čiže tu nechcem akože nejak tieto veci rozoberať, z nejakej, aby sa to zle pochopilo, ale rekreačný šport a pro, šport pre všetkých je naozaj základ zdrav- zdravia a je to od detí. Šport pre všetkých je pre všetkých, čiže od malých detí, až po X, není obmedzená. Sú to športoviska, iriska, sú to presne jednoduché cvičenia, či už nordic walking, alebo aj iné. A podpora je nulová. Takže ja sa veľmi teším práve Hej, aj tejto aktivite, lebo to sú presne veci, kedy sa vie široká verejnosť prostrednícom olímpického výboru, ale teda aj osobnosti dozvedieť, že existujú aj takéto aktivity a treba sa naozaj hýbať, lebo základ je pohyb zdravia aj všetkého. To, to, to je zase na inú tému, to je možno lekára nejakého si sem pozvieš, aby odborníka už úplného lekárku, aby povedal, že o čom je ten pohyb, ale ten pohyb je naozaj samozrejme aj stráva jednoznačne, ale keď sa hýbeme a hýbeme sa pravidelne, tiež sú na to vedecké výskumy, štúdie. Ja chodím do zahraničia po širákých možných kongresoch a počúvam tieto veci, lebo so ma to naozaj zaujíma a pravidelným, obyčajným, rekreačným zdravým pohybom si viete predlžiť zdravý život o 5 až 6 rokov, čo je podľa mňa zdravý, hej, čiže som zdravý, ho viem dožiť mm-hmm. relatívnom. Takže naozaj ten pohyb aj rekreáčný je perfektný. Takže hociaké ke takéto aktivity sú podľa mňa super, čo sa robia, lebo treba... To, to Slovensko treba sa akože podľa mňa na toto naozaj trošku zamyslieť a začať to riešiť, ale ja som aj s pánom generálnym Siekelom už sedela kvôli tomu, a... A sme sa o tom práve bavili, že naozaj, čo sa týka aj pandémie, aj do budúcná, však budú tu tie vírusy s nami. Vieme, že už, už najlepšie časy asi boli a budeme žiť nejakým takýmto spôsobom. Takže naozaj tento rekreačný šport, ktorý je relatívne lacný, lebo aj pri Nordy Behu, čo potrebujete nejakom ľahkom tenisky, hoci aké staré idem, hej, a pri Nordic Walkingu jedný palička idem. Čiže treba sa zameriavať aj na toto.
0: Tak, dúfam, že aj táto záverečná, chcel som pýtať speech, ale to je veta, dlhá veta, preslov, pane bože, Slovenčina moja, všetci mi to odpustíte. Jednoducho, nech vás to namotivuje, myslím si, že treba sa hýbať, nie, že myslím si, je to pravda, treba sa hýbať a byť fit. No, olimpijský podcast sa bude chyliť k koncu a vy všetci, ktorí nás počúvate, pravidelne viete, že k nemu patria dve rubriky. Tie neminú ani teba. Prvá je spojená s jedlom. Začneme takou príjemnou stránkou. Ako máš obľúbené raňajky? Bez čoho si nevieš predstaviť začiatok dňa? Možno nejaký ranejší rituál?
1: Teraz pomudrovanie o zdravom životnom no, Ja, vážený, neraniajkujem, aj aj. ale skúšala som podobrodky, pozlotky, sladko, slano, päťviezdičkový hotov, kde tam máte naozaj všetko. Ja som typ človeka, ktorý ráno proste nie je. Nie, aj s lekárom som to riešila, aj s vyživovým poradcom a tak ďalej. Poradkyňou. Proste nefungujem, som tento typ človeka. Takže ja mm, začínam, pardon, tak obedom, alebo skorým obedom, alebo takými fakt neskorými ranejkami. Proste ráno mne nejde, ale je to tak.
0: Aspoň kávička? Takže
1: ani... káva s mliekom je, a teda tá, taká tá nezdravá veľká káva s veľkým mliekom a
0: to, to, A to aj zásití samozrejme trochu, no, čiže to je spojené aj s tým. OK, no dobré, a poďme na záverečnú časť a to je kvíz. Mám pre teba pripravené tri <laughs> otázky. My sa tu rozprávame o chôdzi a o zdravom životnom štýle, a teda ideme teda k tej olimpijskej chôdzi. Kedy bola chôdza 50 km muži zaradená prvýkrát do programu Olympijských hier? Budete mať 4 možnosti. Buď to bolo hneď na tých prvých, 1896 v Aténach, Los Angeles 1932 je druhá možnosť, Tretia Melbourne 1956 alebo Tokio 1964. Prvá. Ateny? Nie, nie. L.A. 1932, až tam, akože, áno, pokopiteľne v Atenách, hrali prím všetky atletické disciplíny, ale tam bol iba maratón do úvodzovek z tých dlhých záležitostí. Chôdza prvýkrát až v L.A. No a k tomu sa dostaneme, pretože vyhral to menom Tommy Green. Poďme k druhej otázke. Posledným výťazom chovod, samozrejme všetci vieme, že je Matej Todd, skúsiť typnúť, aký rozdiel časový, koľko minút mal teda prvý výťaz, Máte to, to, pokojne to teda poviem, ten mal 340-58, je jasné, že to mi Green to dal za viac minút, ale skúsi typnúť, o koľko minút viac budeš mať toleranciu 20 minút. Až tak? No tak možno je to 20 presne a ja iba zavádzam to, ale 20 minút je tolerancia.
1: Mm, takže rozdiel, ja by som si typla... Koľko je to rokov?
0: <laughs> 1932 a 2021, no, takmer 100. Tak 100 takže takže dá, 90, takmer 100. 90 rokov. No,
1: dobré. Takže ta technika, te, technika sa samozrejme zmenila úplne, ako pri každom športe, mm-hmm. takže to sa tam muselo zrýchliť. Fúha, to bude veľa, podľa mňa. Dajme, dajme
0: 40 minút. Ani v toleranci nie si, je to 70 minút. <rý> Fakt? 4,50, 10. Dobre, hovorím, 3,40 a 4,50 je 70 minút. No, hey, hodina hey. by bola, no, 70, Fakt? 70 minút.
1: To je brutál. To je, Perf- akože, ale ale uh-huh.
0: to, myslím si, že tu je najkrajšie vidno tá technika chôdze. Hej, lebo keď som hej. toto riešil presne s Marcelovi, som myslím, dal tú otázku maratóncovi, že, tak pri maratóne ten rozdiel nebol taký veľký. Aha. Pri behu to bolo iné, ale predsa na nás uh-huh. techniky chôdze uh-huh, uh-huh. sa výrazným spôsobom zmenili a ten rozdiel je 70 minút.
1: To je brutál. Super, ale. To, aha,
0: aha. to je. No a poďme na záverečnú tretiu otázku. Tá je vždy spájana, z, alebo teda po ju spájam s Japonskom, keďže tam budú najbližšie Olympijské hry, tak stridám šport, geografiu, teraz to vychádza na to druhé. Japonsko má 125 miliónov obyvateľov. Vo svetovom rebríčku, na koľkom je mieste? 6. 11. <laughs> 125 miliónov, 11. Je miesto. Aj, ja ja dám vám vždy ťažké otázky, takže z toho bude úplne, úplne v pohode. Veľakrát tu skutočne pohoria aj športovci a ja to tak strašne rád vyťahujem. Pohoril aj Marcel Merčia, keď bol môjim hosťom. A to už je povedať. Takže na to som sa musel vtedy špeciálne pripraviť, čo ti budem hovoriť. Mne si mohol
1: dať zúmenia, ja mám vyštudované. Akože to viem, čítal
0: som, ale... Nie, jasné,
1: super. Ale zaujímavé, máte to, teda tá rýchlosť to ma najviac prekvapila, že až 70 minút kvôli technike urobili rozdiel, tak to je perfiš. To je no, brutálne, no, no, to, to ide dopredu, to je, to je, takže... A to je aj pri Nordic Walkingu, že my sme, ja som sa pred desetimi rokmi v zahraničí učila trošku inú techniku, ako je teraz. Hej. Čiže naozaj tam tie výskum a veda a všetky tieto veci idú dopredu a to je však carvingové, to je jedno, hej, však to vieme, to je pri tak. každom športe. Čiže to je veľmi zaujímavé. Hej. Mm-hmm,
0: takže či ste profesionálny športovec alebo absolútny amatér, základom je hýbať sa, robiť niečo pre seba, pretože táto veta je podľa mňa najpodstatnejšia. Nerobíte to ani pre mňa, nerobíte to ani pre Lúciu, robíte to sami pre seba a to je základ toho, aby sme sa cítili fajn, v pohode a mali pekné dni. Tak dúfam, že budete mať pekný deň aj na základe dnešného olimpijského podcastu. Ja som sa rozprával s prezidentkou Slovenskej asociácie Nordic Walkingu Lúciou Okolíčanivou. Ďakujem veľmi pekne a prajem ešte pekný deň.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie a ďakujeme teda olympijskému výboru, že urobil takýto fantastický projekt slovensko.sk.
0: Tak a to je na tentokrát všetko. Dúfam, že sa vám náš podcast páčil. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify. Podcast môžete podporiť tým, že ho odporúčite niekomu z okolia alebo náš podcast ohodnotíte na Apple Podcastoch, veľmi nám to pomôže. Všetky olimpijské podcasty nájdete na stránke www.olimpic.sk lomka podcasty. Svoje postrehy, názory na aktuálny podcast mi pokojne napíšte na môj mail stanobencatzavinachgmail.com Rovnako tak mi môžete napísať tipy, s kým alebo na akú tému by ste chceli počuť podcast v budúcnosti. Leľom sa staniť salbenčat a budem sa tešiť na vás pri ďalšom dieli. Tak teda, zatiaľ sa majte a všetko dobré. Olympijský podcast vám prináša exkluzívny partner slovenského olympijského a športového výboru, spoločnosť Typos, generálni partneri 4F a Toyota, hlavní partneri BILA, SPP, CZ Slovakia, Alianz a partner Matador.